0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los temas del financiamiento privado a las personas, el tema de esas deudas que, que no, no se ven, que no son del sistema financiero tradicional, que esas tienen sus procesos, digamos, eh, de administración de la deuda. La deuda se paga, si no se paga hay procesos de apremio de parte del acreedor, pero el deudor tiene a su vez sus herramientas para defenderse, eh, si algo es injusto o para conseguir tiempo en el caso de los concursos, concordatos, en fin, para que digamos eh, una empresa no se desmembre eh, a golpe de, de, de secuestro de bienes y que entonces al final los acreedores básicamente no cobran y, y la empresa se, se deshace. Cuando, si había la posibilidad de dar tiempo y de reorganizar esos pasivos, eh, la empresa podía seguir y finalmente los acreedores también cobraban más, o sea, todo el mundo salía, eh, digamos, beneficiado. Esa situación de poder reorganizar las deudas existe para las empresas, pero no existe para las personas, que además tienen mucha mayor indefensión, básicamente, que las empresas. O sea, una empresa puede pedir un concordato este, y, y, y conseguir, digamos, este, tiempo y todo eso, pero una persona eh, así nomás eh, no, no consigue, digamos, esas herramientas jurídicas para defenderse. Y entonces vemos esa cantidad de personas en el clearing que tienen deudas que obviamente ya no pueden pagar porque en el principio o le fue mal o se endeudaron ellas demasiado por malas decisiones, pero después se cargaron tasas que son absurdas y arriba de las tasas se cargaron honorarios profesionales a niveles absurdos porque, digamos, es cierto, los aranceles permiten que un abogado cobre el 25% de la deuda este, por su gestión. Pero eso que, que el arancel lo permita no quiere decir que, que no sea altísimo, este, excesivo y máximo frente a casos de, de personas que, que están, digamos, este, ya tan golpeadas que no tienen salida, y entonces se transforma, digamos, la situación en una trampa de la cual las personas no pueden salir, que condiciona todo el resto de su vida y, y la vida de sus hijos, porque esa persona no puede funcionar normalmente en la sociedad para ser un buen padre, una buena madre. Entonces, yo creo que realmente allí hay un vacío, hay un espacio donde eh, hace falta así como existe para las empresas eh, herramientas para equilibrar las partes, para que, digamos, los manejos de las situaciones sean inteligentes y convenientes para todos, eso mismo falta a nivel de las personas que a veces caen en esas situaciones de endeudamiento que si las dejamos solas no tienen solución y finalmente son malas para todos. Los acreedores no pueden cobrar porque no tienen lo que sacarle a esas personas las personas ya no pueden operar, porque básicamente este, no pueden tener nada este, propio, este, si, si tienen un sueldo se les pide descuento, si tienen un bien se les embarga, este, no, no, no hay nada que puedan hacer para operar, para progresar, para, para digamos, este, ayudar a que su familia viva mejor. Y entonces yo creo que si miramos el paralelismo entre empresas y personas, Creo que está faltando en nuestro ordenamiento jurídico eh, herramientas para ordenar, para resolver de una manera inteligente y a favor de todas las partes, respetando los derechos de todos, por supuesto, pero evitando los abusos de unos contra otros, porque eso se da y eso no está bien, y en realidad la sociedad tiene que darse herramientas para defender a los más débiles, eso es el, el, el esquema básico de estructura que estamos dando en toda nuestra legislación para todos los temas. Proteger a los más débiles, ¿verdad? Darle un marco jurídico que a los más débiles les permita tener el respaldo de la ley. Porque si no quedan desamparados a la buena de Dios y no hay cómo frenar los abusos, no hay cómo, digamos, poner orden en situaciones que se fueron de madre para que todo el mundo salga mejor de esa situación y esa situación finalmente termine. Porque no tiene sentido que una persona quede con eh, 72 embargos por una cantidad de millones de dólares cuando no tiene absolutamente nada y que eso quede así para siempre y que esa persona no pueda nunca más volver a empezar, no pueda nunca más este, comenzar de cero, pero de cero, ¿no? De menos este, un millón de dólares. En algún momento las cosas hay que limpiarlas, eh, hay que sacar, digamos, de sobre la mesa lo que realmente ya no existe más. Si una persona no tiene nada de nada, bueno, eh, las deudas en un plazo se tienen que ir extinguiendo. Este, en el pasado, en la antigüedad, existía la prisión por deuda. Esa, esa persona iba presa o también existía la esclavitud por deuda, que es más vieja que, que el mundo. O sea, esa persona terminaba pagando con su cuerpo siendo esclava. Y muchas veces él y, y su familia terminaban siendo esclavos, lo cual era un abuso inaudito que digamos las sucesivas eh, sociedades fueron superando. Hoy en día una persona no puede ir presa por deudas y una persona no puede ser esclava por deudas. Pero hay que dar un paso más. Tampoco puede quedar muerta civil para siempre, sin poder hacer nunca más nada, porque hace 10 años tuvo deudas que se le fueron de las manos y abusos en sus acreedores y en los este, profesionales de sus acreedores que transformaron aquellas deudas en una trampa que no tiene solución. Hay que encontrar maneras de desatar esos nudos. Están apareciendo algunas iniciativas en esa línea, entiendo que Cabildo Abierto está trabajando en algo de eso y me parece bien, el Frente Amplio algo mencionó y creo que va en la misma dirección y creo que es un tema en el que hay que trabajar porque eh, para la sociedad entera parece que no fuera importante, pero para la persona que cae en esa situación es devastador, es algo tan grave, tan grave, tan grave que condiciona toda su vida y la de sus hijos, no hoy sino para siempre y no podemos tolerar esas cosas. Hay soluciones mejores, vamos a buscarlas y vamos a instrumentarlas. Con eso, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.